0: Deja fluir con Pato Mire Y ahí está la clave, confiar en la vida Ciencia, arte, música, espiritualidad Cuando uno actúa
1: en el campo del amor, el beneficiado es uno Confiar en la vida y entregarse significa que yo tengo que ser profundamente honesto conmigo Fluir con nosotros, conduce Pato Mire
2: Hoy tenemos un programa súper especial. Ya te voy diciendo las vías de comunicación arroba Pato Mir, ok y Facebook, deja fluir o oh, Patomir, Deja fluir o oh, Patricia Mir. Amén. Ok, muy bien. Estamos con la psicóloga Alicia Schmoller. Hola Alicia, un Hola, placer Pato. tenerte acá.
0: Gracias.
2: Con un tema: ¿Te escuchás bien? ¿Estás cómoda?
0: Estoy comodísima ¿Se escucha bien?
2: Más, más, más cerca. ahí. Ahí, ¿Ahí estamos bien. Estamos perfectos. Bueno, bueno le voy a contar a la gente: ella es psicóloga, con tenés una trayectoria de más de 30 años.
0: Y... Casi 40 ahora. El tiempo pasa. ¡Wow!
2: <risa> lista también.
0: Al principio de mi formación. Sí.
2: ¿Y después te pasaste a lo transpersonal?
0: Sí, porque viví varios años en Estados Unidos y entonces, bueno, allí aprendí otras técnicas, las vivencié y experimenté yo misma. En general. Todos los cambios que voy haciendo tienen que ver con experiencias personales. Personales, sí, seguro. Sí. Digo,
2: venís de una formación tradicional sí. y psicoanálisis ni hablar. ¿Cómo llegaste? Y vamos a hablar de tu libro, que ahora lo vamos a mostrar en cámara, La Sombra. Uh -huh. ¿Cómo llegaste a Jung? ¿Qué? Porque es maravilloso.
0: Sí, yo había estudiado muy brevemente a Jung en la universidad, eh, pero siempre desde una perspectiva freudiana. Eh, cuando viví en Estados Unidos, eh, conocí a alguien que luego fue mi maestro, eh, el doctor William Brujoy, y empecé a hacer unos talleres con él y su perspectiva es netamente junguiana. Y recuerdo que compré su libro, por casualidad, un poco esto lo cuento en el prólogo de mi libro, eh, y se llamaba el libro Avalancha, reflexiones uh -huh. herejes sobre la luz y la sombra. Yo lo compré por recomendación de otra persona y cuando volví a Buenos Aires lo puse en la biblioteca y quedó ahí por un año y medio porque, porque la sombra en ese momento no encajaba para nada. La oscuridad, lo desconocido, con mi visión… No te cerraba. No, yo estaba más en la cosa New Age, mm. todo luz, paz, amor, om. Resonancia. Sí. Y bueno, cuando lo comencé a leer, la verdad que me impresionó muchísimo el libro. Y un año más tarde eh, comencé a hacer talleres con él. Tuve la suerte de poder eh, participar en varios. Y cambió muchísimo mi forma de ver, de, de trabajar conmigo misma y con mis pacientes, por supuesto.
2: Y eso iba, ¿no? Digo, este, este librito lo, me lo acaban de traer. Está recién salido del horno. Totalmente. Recién, Editorial Izquierda me lo acaba de mandar. Mandamos un abrazo a Eduardo, sí, Eduardo. Caley. Eh, lo pueden conseguir en Avenida Santa Fe 1260, bueno, la tradicional y elitista, como digo yo porque no cualquiera publica en Kier así que La Sombra, nuevas reflexiones y prácticas para iluminar nuestros aspectos ocultos y digo, La Sombra ¿qué es La Sombra? para el que no sabe, La Sombra famosa Sombra chunguiana
0: claro, eh, es un arquetipo, en realidad La Sombra está compuesta por todas las características personales que de alguna manera reprimimos, porque no condicen o no son compatibles con nuestra autoimagen consciente. Perfecto. ¿Sí? Entonces empieza a formarse de chicos. Eh, cuando nuestros padres re recibimos de ellos una serie de mandatos, de por ejemplo, ser obedientes, ser buenos, no ser egoístas, no ser celosos, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Y eso es el cassette que queda grabado.
0: Ese es un cassette que luego es aumentado, como el libro, viste, que es la segunda edición, aumentada bueno, y corregida, aumentare. el cassette va engordando, digamos, todo el tiempo porque después hay mandatos de familiares cercanos, Sociedad. de maestros, amigos, etcétera, en la adolescencia el grupo de pares, una etapa sumamente difícil donde hay muchísima sombra porque en, en ese momento cuando vos no tenés una identidad sólida para nada sino que estás buscando tu identidad estás formando, ¿no? Esa estás cabecita, formando. Como digo entonces en un punto sí. te volvés en contra de una serie de mandatos pero incorporás otros para ser parte del de grupo de pares ¿no? entonces, la
2: pertenencia ¿no? la para, pertenencia para... Poder eh, cuajar con, con, con algo. Y
0: eso ya en la infancia, cuando comienza a formarse la sombra, digamos sucede y da lugar al desarrollo de la máscara, que sería la otra cara la de otra la cara. moneda y que es justamente, justamente ¿no? el, el, la tapa sí, del, del, del libro. libro. Eh, entonces la máscara, a diferencia de la sombra, está formada por... Todas las cualidades y características que nosotros queremos que realmente se nos noten. Todo lo que creemos que nos va a dar un grado de aprobación. La aprobación, tal cual. Sí. Entonces, la máscara es útil, eh, es necesaria para funcionar adecuadamente. Si es vos... como
2: cumplir un rol.
0: Sí, si vos tenés, por ejemplo, una entrevista de trabajo, eh, aunque estés cansada o de mal humor o con dolor de cabeza, bueno, vas a ir y vas a poner cara Esa de entrevista. máscara, tal ¿sí? cual. Eh, Ahora de igual a radio, tengo cara de radio claro, No importa
2: que te haya pasado, tal no, cual lo
0: dejas de lado eh, El punto es que si bien es útil La máscara no debería constituirse O, o convertirse en una estructura rígida mm. Porque eh, cuando vos quedas atrapada por la máscara No podés ser auténtica No te podés ah. vincular realmente con los demás Y por otra parte, eh, si estás viviendo desde la máscara, eh, aún cuando obtengas la aprobación que buscas, nunca confiás realmente en ella, porque está basada en una distorsión de tu ser real. De personalidad, real. Claro, claro, seguro. Entonces, eh, no, nunca vas a confiar en que eh, esa aprobación sea genuina, ni la vas a creer, porque sabes en algún lugar que no que es real. Que eso no es real, que, que vos no, no sos vos. quien Exacto, exacto.
2: Digo, descubrir esto de la sombra... Y Gustavo me mira, pero a mí me encanta este tema. No sé mucho del tema debo reconocer, pero me fascina. He leído algo. Porque tiene que ver con. Descubro esto inconsciente que luego consciente sería. Sí. ¿Está bien? ¿Va por
0: ahí? Totalmente. Lo que pasa es que lo descubrís de una manera un poco extraña. ¿Por qué? Porque en realidad las sombras son una serie de características que yo no acepto en mí y que en cuanto las veo afuera me hacen reaccionar, mm. ya sea positiva o negativamente, porque si bien uno cree... Eso es importante, puede sí. ser lo
2: negativo o lo positivo. Totalmente,
0: mm. totalmente, en general la palabra sombra genera rechazo, claro. temor, ¿por qué? Porque se cree que está compuesta únicamente por características negativas que nos hacen sentir malos o culpables... Mm pero en realidad la sombra es todo lo que no sabemos que somos y lo que no queremos ser lo que también. No que claro. La idea de Jung la definió como eh, la parte de, que está compuesta por una serie de talentos personales que aún no hemos desarrollado y además todo lo que consideramos desagradable, inferior, negativo o vergonzoso. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo una característica personal que no acepto, ponele la, la vanidad. ¿Sí? Eh, y va, está en mi sombra yo no soy consciente de que lo tengo pero qué va a pasar cuando yo vea a alguna persona que está actuando de esa manera me dedico a, perseguir, a perseguirla Vas a criticarla a para asegurarme de que esa característica no exista claro. entonces entablo una especie de lucha con el afuera sí. cuando en realidad es un conflicto interno el famoso espejo
2: es exactamente
0: ¿Sería? exactamente eso eh, es como que vos le ve, ves en otros o crees ver a veces sí. ciertas características y entonces reaccionás. entonces la reactividad es una de las mejores formas como para ir descubriendo la propia para darse sombra para cuenta, claro totalmente, totalmente además es muy interesante porque cuando vos te das cuenta de tu propia reactividad que en un punto es difícil, porque cuando uno está tomada por emociones intensas, no te da precisamente muchos deseos de observar y examinar. De ahí la importancia muchas veces de la meditación mm, y de, de la, la autoobservación. Totalmente. Sí. Entonces, eh, es interesante cómo trabajas con la reactividad. Yo eh, cuento muchas veces un ejemplo que me sucedió a mí, que fue eh, un día que había ido a participar en un taller. Y tanto la persona que daba ese taller como sus ayudantes o asistentes tenían nombres tales como Shiva, Shakti, Shanti, sí. Durga, Kali, etc. ¿no? Entonces, enseguida eh, empecé a enjuiciar y dije, ah, pero qué pretenciosos que se ponen esos, esos nombres. nombres. ¿no? <risa> Entonces, una vocecita interna, raudamente, me dijo, y vos, con el nombre que le pusiste a tu perra, <risa> mi perra se llamaba Isis.
2: Apa. Entonces, claro. ahí
0: dejé de criticar, pero no, no terminó ahí el tenés proceso. tenés un punto. Mm. Tenés un punto y primero te das cuenta que vos también estás haciendo o has hecho lo mismo. Pero el tema, básicamente, es entender para qué lo haces. Mm. Entonces, me quedé pensando, bueno, ¿y por qué yo le había puesto ese nombre? Y tenía que ver con el arquetipo de la diosa Isis, Isis. de lo maternal, de lo sanador, y que eran cualidades que yo quería expandir, y por eso le puse ese nombre. Y ahí me di cuenta que para esas personas que estaban dando el taller, seguramente los nombres que habían elegido tenían un significado también. Seguramente. ¿sí? Entonces, trabajar la reactividad es eso. es Primero veo que eso frente a lo que estoy reaccionando también está en mí. Y después trato de ver cuál es el sentido, la función que eso cumple. Y cuando lo entendés, ahí podés entender Ay. también a los demás.
2: Qué interesante, yo quiero hacer terapia. Valicia, eh, vamos. <risa> Qué lindo descubrir, claro, porque todos tenemos esa parte oculta. Y sí eh, Buena y mala, por supuesto, Está como hablábamos antes, las dos partes. Me estoy acordando del retrato de Dorian Gray.
0: Ajá, sí, sí, sí. Digo, por
2: ahí para hacer un paralelismo con esto, ¿no? De, de, la, de la parte oculta, la claro, claro, sí.
0: oscura. Sí, oculta, sí. Y
2: está bueno esto de la oscuridad también, porque claro. todos tenemos algo de oscuro.
0: Aunque no sea consciente, por ahí. Sí, y lo interesante también es eh, poder aclarar que el término oscuro no es algo malo, es solamente Ay, bueno. que no está iluminado por la luz de la conciencia. Ahí está. ¿sí? ¿Y cómo hacemos entonces para iluminarlo, para poder conectarnos con eso que estamos viendo afuera? Entonces, una de las cosas es la reactividad, una de las formas de reconocer la sombra. Otra de las formas es cuando vos tenés, por ejemplo, experiencias recurrentes, experiencias mm. de vida recurrentes con él ser traicionado, ser abandonado. Oh. ¿Mm? Ahora, cuando esto te pasa con frecuencia, oh. necesitas revisar qué tipos de personas estás atrayendo y qué aspectos <risa> tuyos están espejando, como vos muy bien dijiste recién. Interesante, aspectos, el abandono. ¿no? Mm. Y porque el abandono en general espeja el autoabandono. ¿sí? Mm. Se ve mucho en las parejas cuando... Poner, las personas eligen a, a alguien como pareja que no está disponible y lo ves reiteradamente, ¿no? Entonces, lo que la persona también tiene que revisar, la que elige a otras u otros que no están disponibles, es su propia disponibilidad. En general, nos ponemos en el rol de víctima, sin mirá lo que me pasó y por qué me pasa esto, o formulan conclusiones del tipo de qué mala suerte que tengo, ¿sí? Sí. o los hombres o, o son las mujeres todos iguales. son. Más, sí. más después
2: de los 40 las mujeres nos ponemos en esa, ¿no? en esa cosa de los hombres son todos iguales.
0: Creo que los hombres pasa? también tienen no, ciertas seguro, conclusiones seguro. respecto sí, de, de lo femenino. Mm. Eh, el punto es, bueno, realmente darte cuenta por qué y para qué vos pasás por cierto tipo de experiencia recurrente. Mm. Otra forma en la que ves a la sombra, que es una característica que para mí es maravillosa, que es el sentido del humor, que nos permite tomarnos con liviandad y sin ser tan solemnes y hasta aburridos a veces y dramáticos. Eh, pero si nos fijamos, el humor en general está basado en descalificar a otros.
2: sí. ¿Sí? sí, un tipo de humor sí, sí, sí
0: entonces, por ejemplo, hacemos chistes sobre los de otras razas Y entonces son otros sí. por ejemplo los chistes de gallegos Exacto, tenés, sí. en Estados Unidos eh, son chistes de polacos, ponele Ajá. Pero entonces, ¿qué está pasando ahí? Son otros los tontos, los ineptos, mm. los incompetentes y nunca uno Jamás Entonces, ¿sí? Explorar, ponele Cuando hay muchos chistes sobre el matrimonio, sobre la sexualidad Como si no fuera algo trascendente entonces, a veces, mediante el humor, se trata de quitarle poder a ciertas experiencias muy significativas. Entonces, explorar por qué nos reímos de algo, para qué eh, empleamos cierta clase de humor, eh, es revelador. ¿O qué nos
2: hace reír, no? Claro, seguro. Claro,
0: dramatizar. Sí. Que también, o sea, es dramatizar pero también entender claro, por no, qué seguro. nos reímos tanto del sexo o por qué nos reímos, viste, de eh, conflictos entre las personas o por qué hay estos chistes sobre las mujeres o sobre o los, los hombres, sombra. ¿sí? Mm. Eh, y entonces ahí hay mucho de sombra, hay mucho para, para darnos cuenta. En general, yo creo que cada vez que uno abre la boca para emitir un juicio sobre alguien, revelas tu sombra, ahí va. ¿sí? Mm. Y tiene mucho que ver con lo que nosotros vemos o creemos ver afuera, porque en realidad el mecanismo de proyección actúa muchísimo, ¿sí? Entonces vos ves en otros, ya sea lo que vos decías, cualidades buenas o malas, o positivo mala, o negativo, no. que siempre es relativo al contexto y a la cultura por supuesto, ¿no? Pero, um, sí, hacemos me acuerdo también otro ejemplo canino que mi perra cuando era chiquita, la llevaba Isis. a pasear y sí ladraba a su sombra pensando que era otro perro y esto es lo que hacemos los seres no sé humanos, lo que hacemos nosotros sí, tal cual. Lo que hacemos nosotros cual. donde tratamos de modificar a los otros y no de ver los propios aspectos a trabajar desde un lugar de humildad, ¿viste? De, de autoaceptación amorosa, de dónde está uno, cómo es uno, entendiendo también que muchas de nuestras características, ponele, son compensatorias. Mm, las personas arrogantes en general son muy tímidas muy tímidos. y las personas muy autoritarias en realidad no se sienten en contacto con su poder porque si estuvieran tranquilas con su propio poder no demostrarían ese poder de control no tienen que estarle ganando a los demás e imponerse ¿sí? el poder en realidad es un tema muy fuerte eh, y vos lo podés tomar como sustantivo o como verbo mm. en el caso del sustantivo se trata del poder concreto cuánto puedo yo mandar a otros en el caso del verbo, es lo que vos podés hacer, hacer, lo que sos capaz de realizar, lo que podés ofrecerle a otros. sí. Entonces, eh, es una distinción interesante. interesante sí, muy sí, interesante. Sí.
2: Eh, el libro, que ahora, ahora llevo a casa y me lo leo entero, te lo juro, me encanta. Me encanta escucharte, aparte. Eh, Yo veo acá que hay ejercicios también y visualizaciones. Para sí, hacer. en esta
0: edición eh, incluimos incluí. Este, con ayuda de quienes me soplan a veces, <risa> incluí este, sí, ejercicios y visualizaciones.
2: Digo, ¿cómo puedo descubrir mi sombra? ¿A través de terapia?
0: ¿Voy a terapia? ¿Qué hago si yo quiero descubrir mis sombras? Podés mirar televisión y ver cómo okay. reaccionás frente a ciertas cosas, ¿sí? Y entonces ver lo que te genera ruido interno, en vez de informarte únicamente, ahí ya hay algo que se está activando en vos podés descubrirla a través de tus actos fallidos oh. eh, yo menciono en el libro uno que siempre lo doy como ejemplo porque es tan claro una paciente mía que tenía una amiga que era muy gorda y un día se encuentra con ella y la amiga le dice que quiere ser modelo publicitaria sí. entonces mi paciente le dice bueno, sí, seguro que vas a hacer un exceso y la palabra que quería usar conscientemente era éxito. Ahí va, el Pero inconsciente. lo que pensaba a nivel inconsciente y lo que sentía, que no tenía la amiga, obviamente, las condiciones necesarias como para ser una modelo publicitaria, eh, emergió. es Viste qué pasa
2: eso, ¿no? Que nos pasa permanentemente. Digo, el inconsciente es como un gran amigo también. Totalmente. Es como tiene... que se te escapó algo, prestarle atención, porque tiene que ver con, con esto de la sombra, de la luz, de lo
0: de todo esto. Totalmente, en realidad además es una fuente creativa el inconsciente. Vos fíjate también cómo en la sombra aparecen los sueños. Eh, oh. sí, Sobre todo en las pesadillas Que oh. son como mensajes prioritarios y urgentes Donde tenés que prestarle atención a algo Que en la conciencia no aparece Y cuando Ahí vos un trabajas... mecanismo
2: compensatorio El sueño sería un tipo de Ponerle mecanismo compensatorio
0: Usted sabe mucho de estas nah, cosas a señora no, 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 no te creas Me encantaría, me encantaría. Bueno, se parece que sí, bueno, pero hay... que sí Que sí, que sí, que sí Sí, eh, eh, hay mecanismos en los sueños Que son la compensación La complementación bueno. Hay distintos mecanismos Que aparecen en los sueños y que son súper interesantes, de, de, en el libro yo doy algunas pautas de cómo trabajar con los sueños para las personas que no están habituadas a hacerlo, ¿no? Eh, entonces tenés el humor, tenés el tipo de vínculos que estableces, tenés la reactividad, digamos, uno tiene mucho material, las películas, cuáles te uh, gustan y cuáles no, ¿Qué, claro. qué personajes te identificás y cuáles rechazás. Eh, que esto lleva a otra parte de la sombra que la llamábamos positiva pero que es también lo que uno admira no es solo lo que te genera una reacción negativa cuando vos admirás o envidias a otros ¿sí? quiere decir que están espejando características propias que vos todavía no tenés conscientes ¿sí? entonces cómo te dedicas a profundizar y a desarrollarlas en general la envidia está basada en ver que alguien tiene algo que yo no tengo, mm. número uno. Número dos, en creer que yo nunca lo voy a poder tener. Y número tres, sentir que no tengo nada de valor equivalente. Claro. Porque no es, bueno, el otro tiene un auto y entonces eh, yo quiero un auto y no tengo el auto y no tengo el dinero para el auto. A lo mejor lo que puede ser equivalente es la capacidad de desplazarme libremente. Entonces, ¿cómo me conecto con eso? No ¿sí? es solo
2: el auto como, como, no, no, como, es como un símbolo. símbolo. Exacto,
0: exacto. sí, sí, sí. Entonces también las historias que te interesan, los este, los personajes que admirás.
2: Eh, el tema de la idealización. Cuánto, cuántas veces pasa por ahí, usted me guía, eh, doctora, en las parejas, la idealización, ¿no? en, en una pareja.
0: Sí, eso es un tema porque en realidad muchas veces la idealización se da al comienzo de un vínculo, sí, es verdad. ¿sí? donde estás en la etapa del enamoramiento. El enamoramiento. Entonces eh, el otro o la otra es lo más maravilloso que te sucedió en la vida. Y eh, no Pero tiene ningún re... defecto, claro, nada, no, nada, cero, nada. cero, cero.
2: Es perfecto. Y perfecto.
0: después, lentamente, empiezan a aparecer características que a uno no le gustan y de a poco el príncipe azul se convierte en un sapo y la princesa en una bruja. Tal cual. ¿sí?
2: Bueno, ese es un mandato bien claro, el tema de, de, de esto del príncipe azul que, que nos inculcaron. Sí, ¿no? sí, esto sí. De, con, de, de casarte y la... No digo la familia, la familia obviamente, pero de conseguir el príncipe azul, son sí, arquetipos.
0: Sí. sí, sí, totalmente. Yo me acuerdo de chica, por suerte tuve una infancia difícil, digo por suerte porque eso me llevó a empezar como, como paciente a los 5 o 6 años, hice Papá. mi primera terapia. Uh -huh. eh, pues yo me acuerdo que era muy, muy triste, muy desdichada y que yo pensaba, bueno, ahora mi vida es así, pero cuando sea grande me voy a casar y voy a ser feliz. Viste El felices oh, y perdices. Feliz, comimos,
2: claro, fuimos felices y comimos perdices, sí, tal, cual, tal
0: eh, cual. Que es una uh, distorsión, es como cuando ves películas románticas, eh, me acuerdo de una sintonía de amor donde están oh, Meg, Ryan película, y Tom Hanks hermosa. arriba en el Empire State, pero Bien. bueno, en algún momento bajan, ¿viste? <risa> y después, que sucede? se acaba eso. Claro, entonces, eh, cuando se termina el enamoramiento, que está basado en proyecciones, eh, comienza el trabajo del amor. Y entonces ahí es abrir el corazón, aceptar no. a ese otro o a esa otra con sus características reales no. y cuanto más vos tengas desarrollado el amor a vos misma, eh, más podés realmente estar con otra persona porque no estás dependiendo de que te provea de aquello que vos sentís que careces pero muchas veces la pareja está basada en eso. Eh, y muchas veces las parejas tienen muchos recursos, ¿viste? Yo trabajo con parejas y cuando vos empezás a abrir más el tema de la comunicación, mm,
2: fundamental.
0: Eh, de todo lo que no se dice, ¿no? de todos lo los
2: subtextos, a, abajo la alfombra, claro, ¿no? pero cuando
0: lo empezás a decir, eh, y además en las parejas vos ves que en general... Hay una sola pelea siempre, es la única mm. con distintos argumentos, que es vos no me querés tanto como yo te quiero, quiero a vos, vos o vos no me valoras tanto como yo no. te valoro a vos. ¿no?
2: no me escuchás, ya sabemos todo el... Sí, sí y, pasa. y
0: tiene que ver muchas veces con cómo la comunicación en realidad en de lo femenino a lo masculino y viceversa es totalmente diferente, porque ayer justo estaba trabajando más allá del feriado con una pareja... Y entonces él decía, bueno, pero ella está mal, entonces yo le digo que por qué no hace esto, por qué no hace aquello, y ella salta, pero vos no me entendés. Entonces explicar que las mujeres cuando nos pasa algo, no queremos que nos den soluciones, y que en el hombre surge naturalmente el deseo de resolverte resolver, el problema. Claro, obviamente Una quiere ser escuchada y no que te digan qué bueno, hacer. Bueno, pero hacer es,
2: hace esto, hace lo otro. Pero no. es desde
0: un lugar no. masculino de la acción y es muy amoroso muchas veces y nos cuesta entenderlo y decodificarlo desde lo femenino. no Es
2: verdad, porque nuestros cerebros son totalmente distintos. Es y así. son
0: distintos. Lo que pasa es que también todos tenemos una parte femenina y una parte masculina y en distintos momentos funcionamos... <risa> de distinta manera y la ¿no? mujer
2: está ahora hay como como algo que por ahí yo veo que está como muy masculinizada también con esto del yo puedo sola y también hay hay un tema ahí con el hombre
0: eh, sí, yo creo que, de, que depende, supongo como lo que hablábamos del poder Una sí, cosa increíble. es saber que yo puedo sola y otra cosa es estar enarbolando una bandera De que yo puedo sola y no necesito nunca a nadie Porque todos necesitamos en algún punto Y porque Seguro. en realidad eh, incluso tomar conciencia de la sombra No se puede hacer en el aislamiento no. Y un decía que nadie se puede individuar, o sea convertirse en el ser pleno que uno es en la cima del Everest. No es en la interacción. El contacto con, con el demás. otro. Claro.
2: Y en el contacto con el otro es cuando descubrimos nuestras sombras y nuestras luces. Te invito al próximo episodio con la licenciada Alicia Schmoller. No te vayas. Quédate, Fluí con nosotros. Hay
1: un baúl de sueños que Cerrar. Hay una herida que no para de sangrar Si no hay locura más grande A placer y siempre causa dolor o oh, son cosas mías cosas malas que me que me siento morir que a nadie se le ocurra acariciar esa Causa dolor O oh, son cosas mías Cosas malas Que me nublan